0: Всем добрый вечер, и вот снова мы начинаем Тору. Мы начинаем с книги Барышит, с самого начала, и сегодня мы будем с вами говорить про грех первого человека в Ган-Эдене, это наша тема, сегодня у нас будет такое вот больше философское такое рассуждение, и вот очень интересно, то есть, да. Первый вопрос, который нам стоит задаться, насколько у нас, в принципе, вот этот вот грех, скажем так, грех поедания с древа познания добра и зла, сколько он занимает место еврейской философии, в еврейском, то есть сознании и так далее. В христианстве вы знаете, да, я думаю, что многие знают, это а хета-кадмон, да, э, первичный грех, который с точки зрения христианской теологии когда человек, первый человек съел в то есть э, этот вот плод, он превратил, в принципе, с этого момента все человечество превратилось в грешников и, скажем так, э, э, повинными, уже, то есть ты уже рождаешься повинными, то есть как бы есть то, есть, это заражение и так далее. Дело в том, что в даизме вот этот вот грех первого человека нам намного более минорный. Он явно не занимает такое вот центральное место в теологии. Есть очень интересная вещь, которую пишет Равкук. Равкук подчеркивает, скажем так, духовную значимость вообще этого самого рассказа про первого человека в Ганн-Эдене, без того, чтобы вообще, то есть, скажем так, заниматься его частными вещами, то есть частностями, которые в этом греху. И его естественно... Вывод у Равакука абсолютно противоположный христианскому. Равакук, давайте я господи, не знаю, зачитать на иврите, пытаться это говорить на русском уже. Попробуем, возможно, у нас затопоется. Равакук пишет так: это у нас нет никакого вообще, то есть, никакой разницы. Действительно было в мире то есть, эпоха, когда был человек, то есть, в принципе, получал полностью всю, э, все радости, с точки зрения и духовные, то есть все наслаждения духовные и материальные имеются, до греха. Или, э, в принципе, все началось снизу вверх, то есть, да, наоборот, то есть грех с самого начала был и так далее. Скажите, нас вообще не интересно. То есть да, э, как-то было. То есть, было такое, не было такого, нас вообще не интересует. А что нас да интересует? Э, а нам ну, срежим рокладат, что есть имперу гумора, что адам явило имит але в малагдола, и ямухале кол и он же им яшкидархав, и ямухале А то, что нас интересует вообще, это возможность того, что человек даже, если поднимется на самую высоту и будет достоин всего почета и так далее, если, скажем так, исхита драхав, то есть, да, если он сделает порочными свои пути, он может потерять все. И, и может, то есть, в яхоль на рале туда там, от дурот рабимот, и может, то есть, навредить себе и своим потомкам на долгие поколения. Да, то есть, это тоже нас интересует. Говорит. И это то, что и это нам то есть, дает, то есть, это то, что учение, которое выходит в нас из факта про нахождение человека в гонэдедене, его греха, его изгнания. То есть самое главное, что осознание того, что человек может быть вверху и может своим поведением добиться того, что он понесет то есть, плохие то есть, последствия и для себя, и для поколений еще надолго нам нужно из этого выучить из этого греха и этот подход абсолютно противоположный мысли то есть изучающим в народах мира и у евреев которые идут за ними которые берут то есть берут танах по пониманию христианскому и делает этот мир тюрьмой. То есть, да, знаете, только тюрьма для души. То есть, да? то есть этот мир, тюрьма для души, говорит, это у нас абсолютно противоположно. То есть мы смотрим на это абсолютно с другой стороны. А вальхавана То есть чистое понимание, о чем идет речь. Симхата хаим ваурам ашер бетура. То есть, то есть, то есть радости жизни и света, которые втворят. Идавка льеды гаруба битуха шелавар". А я говорю, то есть у нас понимание какое, то есть то у нас есть полная обязательность из прошлого, что человек был счастлив очень и, то, и только из-за греха он себя отдалил, то есть в принципе этот мир не тюрьма для души. Только грех человек отдалил его от то есть, счастья и полного то есть, так, кайфа в этом мире. И таким понятно, что такой вот случайная проблема, ее можно исправить. Если он исправит, то поднимется человек вверх-назад, там, где он был район, это походу я я да? я дарко, я то есть ладно, это тоже не важно. что мы видим Рафкука. Он говорит, что э, грех золотого, да что ж мне на грех золотого тельца постоянно тянет. <laughs> вот уже не первый раз, кстати, в суде вдруг меня про грех золотого тельца тянул. Грех первого человека в Ганэдене, он не вызывает пессимизма, а наоборот вызывает оптимизм. То есть рассказывает про изгнание и так далее. Почему? Из него мы, мы учим простую вещь. То есть изначальная точка человека, она высшая. Она очень высокая, и она высокая с точки зрения и, то и духовной, с точки зрения материальной, и с точки зрения счастья довольства человека. И в принципе, что мы можем понимаем, что мы можем исправить грех. То есть мы всегда можем исправить и вернуться в ту точку, где мы были. Это то, что мы мучим из этого греха. Так говорит Равку. И в любом случае, мы отвергаем полностью подход христианский, что вот это понятие первородных грех и так далее, мы вообще-то не принимаем никаким образом. Мы не принимаем понятие, что мир тюрьма для души и так, далее, и так далее, потому что человек рождается греховным, и все, и он тут застрял, потерялся и так, далее, ну, короче, и так далее. Нет. Человек рождается с огромным потенциалом, и только грех отдаляет его от того, чтобы он этот потенциал довел до максимума. И если он справит грех, то он обратно вернется. И, естественно, этот мир, как раз в этом мире это можно сделать. Окей. А в любом случае, э -э вот это вот описание греха с, с древом познания и так далее, естественно, несет многие, скажем так, э значения, понимания и так далее. И всякие вещи, которые мы должны выучить, и мы должны их разобрать. Поэтому сегодня будем заниматься таким вопросом. Мы будем за вопросом, во-первых, в чем был грех. Что такое древо познания добра и зла? Что оно дает? Понятно, что тут символика, то есть, да, тут символика, которая раскрывает очень глубокие смыслы, и мудрецы еврейского народа в разных поколениях действительно спорили по поводу смысла и что именно говорится здесь, то есть, что, в чем, то есть они спорили, что такое древо познания добра и зла, они спорили, то есть, да, э, что, что он давал, то есть, да, то есть что, -то, что это за познание какое, э, в чем был грех именно, и какие, то есть называются вечные, скажем так, понимания, то есть, понимания, то есть выводы, которые навеки мы должны сделать из этого. Окей, мы пойдем сначала разбираться, что это за грех, что это за дерево, что он доволен и так далее, и начнем, скажем так, с самого простого, самого, скажем так, базисного комментария. Который приводит, это комментарий Ибенезры, который говорит, что то, что это дерево было, оно порождало вожделение интимных отношений. В этом смысле то есть это познание добра и зла. Смотрите, что пишет Ибнезра. Он говорит так. Говорит, это порождает вожделение интимных отношений. И поэтому... Адам и его жена, то есть Хава, прикрыли свои срамные места. Когда человек, то есть я буду автоматом переводить, съел от дерева познание, познание, он познал свою жену. Это Адад, выеда Адам и Хава. То есть он познал жену именно, это почему, сказал, то есть это познание, это и есть интимные отношения, то есть так называют его втори. Понятие яда, да, это интимные отношение так говорит Ибнезон чисто иврит и поэтому древо познания так и называется оно дает человеку то есть называется сексуальную тягу очень сильно и так сказано и про то есть наар, то есть да, отрока ашер еда а от то овэара то есть когда познает плохое, хорошее и когда говорится это, когда описывается про отрока, имеется в виду, когда его потянет у него появится сексуальное влечение. Так объясняет Ибенезр. Ибенезр говорит, что все это древо было всего лишь повышенное сексуальное желание. И когда они это съели, то с ним произошло. В этом было, то есть в этом, в этом была проблема. Окей, Ибенезр. Дело в том, Рашар Гирш берет вот эту вот идею Ибенезры и раскрывает еще ее больше. То есть он так продолжает. И он говорит, очень интересную вещь, он говорит, что они подчинились Ецеру, то есть они подчинились началу своему, то есть, да, то есть плохой тяге. Он говорит так, пока они служили одним телом, одному духу, Богу единому, одному и так далее, пока то есть, были достойны божественной с целями руким, то есть, то есть да, быть по облику Всевышнего, то есть в своем духе и в своем теле были чистыми и святыми, также в духе своем и в теле своем. Их силы, то есть и духовные, и материальные, были даны им от Всевышнего для того, чтобы они в своих годах то есть, реализовали свое предназначение как человека. То есть это то, что было. Чистое святое тело человека. И его материальность, которая приняла то есть ярмо морали и этики, его святость ниже святости духовного. То есть Он говорит, что это тело и так далее, если оно идет то есть как полагается, оно не ниже святости духовного. Но когда человек покоряется и то есть порабощается управлению своим плохим началом, то есть, да, то есть, когда человек пока идет то есть, за этикой, вот так сейчас, далее, так далее, но когда он порабощает себя под свое плохое начало, он уже не пытается подняться в своей материи до уровня святости, а наоборот. То есть, хушанит его то есть, вожделение, то есть его желание, то есть, всяких материальных вещей, то есть, да, получение удовольствия. Э опускает его святость вниз, то есть дает говорить, и и тогда он начинает стыдиться своей ноготы. То есть что объясняет Рашарни? Он говорит, у человека было плохое начало самого, самого Почему? Потому что было. Но, но пока он управлял и правил своим плохим началом, ему нечего было стыдиться, поэтому абсолютно не мешало, что он был голым. В грехе древа познания человек поработил себя своему плохому началу. Таким образом, очень интересная вещь. Что, что у Пороша уходит? Он продолжает ибнайзер главами. Он говорит, что у этого древа познания добра и зла, так называемого, было особое качество. И это особое качество, оно подымало и усиливало вожделение. И таким образом, в принципе, то, что глобально да? И таким образом это поднимало вожделение. И когда он съел, он просто поднял вожделение. И так как, в принципе, Всевышний приказал и запретил есть от этого дерева, поэтому поедание с того дерева есть грех. Человек подчинил себя, своему вожделению, своему ецеру, и поэтому он нарушил слова Всевышнего. Вот такое вот интересное объяснение. Есть еще один очень интересное объяснение. Кстати, человек, который написал этот комментарий, он был близок к реформизму. Но, но то, что он написал, оно очень сильно такое, оно тянет от него таким литовским тяжелым подходом. То есть, да? Скажем так, реформистам очень-очень неоднозначно. неоднозначным. Но он, то есть, этот подход есть, то есть, потому что он у него появляется, но он такой жесткий. Он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что дерево было экзаменом между плохим и хорошим, между разрешенным и запрещенным, между жизнью и смертью. Так он пишет. Я просто перевожу то, что он пишет. Это пишет Бану Яков. И это абсолютно не зависит от содержания заповедей. Более того, на этом будет проверен человек. Будет проверен человек, если будет он подвержен влиянию разными, скажем так, взвешиванием с точки зрения полезности заповеди, или подвергнет свое желание, слушать то, что сказал Всевышний, без разницы, то есть они связываются что заповедь то несет, дает ему какую-то пользу или не дает. Ибо заповедь была дана ему чтобы человек не думал, что он бог. Или он, чтобы он знал, что есть господин, который заповедует. заповеданный человеку для того, чтобы он понимал, что его место. И этот э, плод, дерева он не нес никакого вреда. И не было в нем никакого травы. Более того, сказано, то в лимахар, он был хороший и дед. Что говорит Бану Яков? На Хамалейбов приводит. Поэтому, чтобы вы не думали, что читали реформистские называются источники, просто у и Левич на его приводят очень интересную вещь, потому что он приводит очень интересное объяснение. Он говорит, что само, то есть сама важность была это служить Слову Всевышнему. То есть нет никакого смысла в этом, в этом дереве, оно несло никакого смерти, не давало ничего. Но было, он был, скажем так, экзаменом для человека. Человек будет служить Всевышнего или нет? Возомнит он себя Богом, что ему все позволено, или будет слушать то, что говорит нам Всевышний? И он нарушил приказ Всевышнего. В этом есть грех. Само дерево никакой факт не несет никакой характеристики, ничего особенного нет. Оно ничего не давало, ничего не забирало. Оно было экзамен. Не более того. Так он объясняет. То есть, да, то есть как бы тут такой, что заповедь сама как бы не несет в себе какого-то глубокого содержания или глубокой характеристики или чего-то такого сверхъестественного. Она несет вопрос связи человека с Богом и его подчинение или нет. Это очень такой, называется, можно сказать, мецнагди, то есть да, такой подход, такой антихасидский. Э, окей. Это тоже такое объяснение. Сейчас мы перейдем к, на, к очень интересному объяснению. Я уже его несколько раз говорил, уже приводил. Это объяснение Рамбом. Рамбом идет совсем другим подходом, и он говорит очень интересную вещь. И он приводит, он говорит, то есть он занимается проблемой, которую вроде бы человек согрешил и стал знать плохое и хорошее. Как бы до этого не знал, уже плохого теперь знает. И говорит Рамбом. Однажды мне задал вопрос один ученый человек, как бы там сделал кушаю, то есть, да, скажем, сложность сложного позвал. Типа, Он сказал так: из простого понимания стихов видно, что получается, что изначально человек был как другие животные без, без мозгов и без сопонимания и не мог отличить добро от плохого от хорошего. И когда восстал, то есть да, то есть нарушил закон. У него пришло огромная, цельность, то есть, да, и он стал человеком, то есть, да, у него он приобрел сознание. Так спросил человек Рамбо. Рама, правда, человека назвал так немножко, есть, цинично от него отнесется, сказав, что этот человек относится к книге, которая пришла закрепить последние первые поколения, как книги историй или книги стихов, которые читают между. Покушать и поспать, а не углубляясь. Поэтому ему показалось, что там произошло. По-настоящему, дело было под руку. И он говорит так. То есть разум, который то есть, был дан Бога-человеку, что является окончательным его цельностью, то есть шлему, то есть окончательным его совершенством, это то, что было дано человеку до его восстания, то есть до того, как он нарушил. И про него и про это сказано, что был создан по образу и подобию Всевышнего. Вот это вот глубокое, то есть разум божественный. И из-за этого он говорил с ним, то есть да, Всевышний говорил с человеком и дал ему заповеди. Кстати, как ты мог животному дать заповеди? Как сказано, в выясавет луким. Но ведь не было никакой заповеди животным, то есть, да, и не было заповеди тому, кому нет мозга, разума. То есть, то есть ты, ты господин хороший, то есть, твой вопрос неправильный. Ты читай внимательно. Ему Бог дал заповедь, он дал заповедь, животным заповеди не давали. И без тоже заповеди не дает. Ибо о, в разумом различить между истиной и ложью. И это было у него в совершенстве. То бишь, а плохое и хорошее... Гуми Муфур Самот. Муфур Самот мускалот. То есть запоминайте понятие у Рамбо. Муфур Самот, у Сейчас я объясню, что такое. Мускалот ⁇ это понимание истина и ложь. Это мускалот. То есть, у слова сехель. То есть, да, разумение. Муфур говорит, что такое муфур говорит, что такое мускалот, точнее. Он приводит пример сейчас Рамбо. Как не говорят, что Земля, то есть небо круглое, а земля плоская – это плохо. А говорят, это истина или ложь. То есть нет такого, что земля, то есть земля круглая или плоская – это плохо или хорошо. Это правда или ложь. Это то, что мы сказали. А когда он согрешился и склонился за своими вожделениями и своими воображениями, и своим получением удовольствия от материальных, ну, от телесных ощущений, как сказано, то в гаецлемахалькита вагулайнаем, то есть да, хорош. Дерево то есть для еды, ибо он вожделение для глаз, то есть, что он сделал, он склонился, пошел своими вожделениями, был наказан, что потерял он свое, то есть, свое постижение разума. То есть то, что он тогда достигал, он потерял. И был он наказан, теперь у него этого нет. И таким образом, то есть, да, когда нарушил заповедь, которая была дана именно из-за его разума, получил понимание муфурсамот. Что такое муфурсамот? Это что хорошо и что плохо. С точки зрения того, что принято в обществе, что общество понимает как хорошее как плохое, потеряв понимание между ложью и истиной. Это что он потерял. То есть рамбам здесь четко разделяет между мускалот, муфурсамот, мускалот, понимание, истинной ложь и просто, вот, э, всевозможные устои внутри общества, что хорошо, что плохо. До греха человек мог перед своим разумом то есть разделять, понимать, то есть абсолютно четкой логикой разделять мир, понимать все. Таким образом, кстати, грех с точки зрения Рамбама начался еще до того, как человек съел плод. Грех начал, сколько он, он на него, то есть засмотрелся и склонился в ту сторону своих вожделений. Когда он только сказал, хорош, то есть это дерево для еды, и он вожделение для глаз. В этот момент все, уже пошел по наклонной. То есть, да? Здесь произошел грех. Здесь произошел грех. В чем грех? Он отбросил то, что делает его в состоянии, то есть, состоянии. Да, то, что дает ему его совершенство и занялся всякой фигнёй, значит, в этом и грех. И таким образом, когда он, съел, то есть, когда он съел этот плод, он абсолютно полностью выкинулся в этот мир, заниматься всякой вот, что хорошо, что плохо, а не заниматься что ложью, что истина. А как это объяснить ваитам келюбим? И будете как боги. Объясняет Рамбу очень просто. Это слово илувим, это понятие, имеющее власть, речь идет вообще о людях, о судьях и так далее, которые решают, что хорошо, что плохо. Это то, что сказал Амнахаш. Они ему по уши развесили. Таким образом, с точки зрения Рамбама, что такое древо жизни, древо то есть знания. Это ничто не иное. А это с, э, знак, то есть да, символика мира получения удовольствий и вожделений. Все. Не более того. Окей. Okay. Сейчас я вам приведу очень интересный комментарий, который приводит обарбанель. Это вообще все. Барбанель выступает против цивилизации. Сейчас объясню. Он говорит, а каванаку лелит барбашак это адам То есть да, то есть общее то есть, подразумевание в этой огромной то есть, то есть, главе и так далее, сообщить, что Всевышний создал человека в его подобии разумом. То есть а там же. И также дал все, что ему надо для исправления его жизни, самые необходимые вещи с точки зрения еды и питья и плодов дерева, то есть деревьев в саду, которую он посадил, и воды, и рек, который омывает, ну, то есть и в принципе все это природную реальность без того, чтобы нужно было вкладывать делать какие-то усилия что-либо. У него все было, все ему дал человек всевышний, то есть ему не нужно было делать никакое человеческое действие. Еда есть, вода есть, у шикарно все прекрасно. Но что все его то есть все вещи, то есть все его нужды были готовы и всегда находились у него для того, чтобы он не за, вообще то есть не э, э, утруждал свою душу э, э, заниматься его телесными материальными проблемами, и нуждами. А он занимался только возвышением э, своей души, для чего она была создана? Поэтому заповедал ему Всевышний, чтобы он, ему, чтобы он занимался и брал то, что и, то есть, довольствовался тем, что есть то, что называется, в природном вещи, то есть, в мире. То есть, да, в, таком природном его, э, в природном его, скажем так, в девственном виде. Они э, а не, а не для того, чтобы он тянулся за мутород, то есть, муторот, то есть это пишет, Шилло и Машехарамутарот. Мутарот ⁇ Мутород, это место вещи, которому не необходимые не необходимые в его жизни, которые требуют от него делать разные работы. И вместе с всем этим человек по собственному сознанию и своим плохим выборам пошел в тьму и в принципе застался, привел себя к тьму привел. А Барбанель объясняет, что грех этого дерева это цивилизация развитие цивилизации что имеется в виду кстати нужно знать что Абарбанель презирал цивилизацию он очень похож в этом на жена карусо который считал что цивилизация развитие технологии и так далее все это вещи то есть да то что человек оторвался от своей природы и пошел заниматься то есть развитием цивилизации и так далее это мушхату это развращает и коррумпирует, и развращает полностью человека. Это плохо для человека. То есть вот такие вот они были. Подход у них. В этом он похож на русок. я сказал. И он имеется в виду, что а Барбанер говорит, что по своей природе человек был на высшем уровне. И у него было все, что нужно. И только цивилизация, вот это развитие, вот это, вот, и вот это, и вот это развивать, и вот это развивать. Это то, что привело, то есть разрушило все его качества. Это то, что сделали его человеком греховным, падшим и так далее. Это подход о Барбанеле. Вы слышали такого подхода о Барбанеле? Но сейчас я вас удивлю сейчас больше следующим комментатором. То есть, в принципе, грех э, в том, что он потянулся за тем, что ему не надо. То есть, за те вещами, которым нужно больше, чем его существование требует что потребовало человека заниматься развитием технологий и так далее, то есть цивилизацией так называемой, что в принципе убило его. То есть сделали его не очень хорошим. Ще... Окей, это то есть, вот такое вот объяснение. И сейчас мы придем. Рамбан, Муше Бен Нахман, который идет вообще в другую сторону. Сейчас он вас удивит. Пока мы то, что мы видели, все это, то есть отрицательные какие-то вещи. То есть, да? Сейчас мы увидим такое, что вам будет интересно. Роман пишет так: идея познания добра и зла сказали комментаторы, ибо его плоды порождали вожделение интимных отношений и так далее. Ну, короче, это незово цитирую. И привели там это, то есть от Барзила и Гелидаи, то есть в тарогниш мой Гаида Бентовлера, что разделяем между, то есть вместо что он сказал, что он больше у него нет вожделения, это, сказал борзела и то есть да, поэтому он типа отошел от этого, потому что и поэтому не, не разделяет между плохим и хорошим, имеется в виду, отошел от вожделения всяких и тяг низменных. И это неправильно в моих глазах, то есть Романгаешь неправильно понимает. Ибо сказано, в Гаитинке и Юдей то вера. То есть, что он имеется в виду? То есть, имеется в виду, что Роман говорит, невозможно понять то, что предложил, сказал змей, что э, вот это вот э, познание между плохого и хорошего, будете как Бог, что это материальная вещь. Это точно духовная. То есть... Э, если сказать, что, он, что змей обманул, говорит Рамбан, допустим, он обманул, но сам Бог сказал, "В искал а Господь, то есть, да, Бог, и вот человек стал, как один из нас, знать хорошее и плохое, и когда он закрывал дорогу к, к древу жизни. Сам Бог сказал, то есть, ты не можешь обмануть? И, и хорошее объяснение в моих глазах, что человек по природе своей делал все, что ему надо было делать для своего то есть, развития. Как, точно так же, как сделаны были э, небеса и всех их э, воинства. То есть сделали то есть, поистине то, что нужно им делать поистине и не изменяют своим задачам. И нет в, них, в их действиях ни любви, ни ненависти. И плод этого дерева ради, породил у него желание выбирать между вещами, которые он брать, или обратными, между хорошим и между плохим. И поэтому он называется древо знания плохого и хорошего. Ибо знание сказано, то есть дат, понятие дат. В нашем языке, если говорить, обозначает рацион желание. То есть в этот момент у человека и у, жи, у его жены, то есть да, у Хавы, не было интимных отношений как часть вожделения. Но тогда им нужно было родить, они соединялись и рождали. И, и, ну, поэтому в их глазах их интимные то есть места были, как лицо, как руки и так далее, оно их не стыдило трамбан. И вот после того как съели от древа и стало у него у них понятие выбора и в его то есть желание сделать плохо или хорошее ему себе или другим и это с одной стороны божественный уровень, но с другой стороны это очень плохо саму человеку у которого есть э, вожделение и плохое начало. Вообще поняли, что Рамбан сказал? Рамбан сказал вещь, которая называется взрыв мозга. Какой сказал Рамбан взрыв мозга? Ребята, то, что принес древо познания добра и зла человеку, это свобода выбора. До этого у человека не было свободы выбора. И вот эта вот свобода выбора, с одной стороны, это огромная вещь, она божественная, с другой для стороны, для человека она проблематична. И поэтому сказал: гавэйтэм, То есть будете как Бог, вы сможете, у вас будет свобода выбора. То есть, их змей не обманул. Он сказал, как есть. И то есть то, что сказал Всевышний, по мнению Рамбана, он сказал, они теперь умеют выбирать, тогда у теперь свободного выбрать. А у человека есть в этом проблема, когда он переходит на практический уровень. Почему? Потому что она приводит человека к чему? К грехам, к плохому началу, к вожделениям к вож... и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому у него эта свобода выбора не очень хорошо работает. У Бога это все шикарно, а у человека не особо. Рамбан говорит, ребята, до греха у человека не было свободы выбора. Плод дал свободу выбора. Но человеку это плохо. Многие напали на Рамбана с таким комментарием. И, про, и, и говорили, что это, то есть это, Барбанель написал, то есть это что? Как сказали наши мудрецы, И вот хорошо, Заяциратов. То есть это хорошее начало. Мы от это плохое начало. То есть что-нибудь что, что в виду, что хорошая цель, то есть и, то есть высшая точка человека была в его то есть, реальность выбирать и так далее. между Хорошая была по его началам так было создано, то есть в принципе, говорит, было создано со самосознание человек был создан, это человек. Человек, то есть его, его одна из вещей ⁇ это выбирать. И если бы, то есть, да, ибо не было, если бы у него не было, это он не был бы человеком. То есть, говорит Раббарбанэль. Поэтому, то есть, можно было ему заповедовать, из всего древа ешь, то есть, да, а древа, то есть, по древу, не ешь. То есть да, невозможно дать заповедь тому, у кого нет свободы выбора. Как он может выбирать? Он сказал, не ешь. Кстати, можем добавить здесь. А как он может согрешить, если у него свобода выбора нет? Это просто нереально. Если у него нет свободы выбора, как он согрешит? У него нет свободы выбора. Хочу ехать, хочу не ехать. Это еще одна проблема с рамбаном. Поэтому еще немножко подобавляем вещей, которые свободы на выбора. Это фундаментальная вещь. Допустим, Хохма, раби Мэр Симха Сдвинства, он говорит, он говорит вообще о вещах, он говорит, он говорит, что в... свобода выбора это есть цель элуким, то есть да, подобие Богу это свобода выбора, то есть как бы, что такое создать подобие по свободе выбора, и он, то есть, э... то есть кстати, это не просто так. Мне нужно называть, что Ребмейр Симха, Симха из Двинска жил, извините, на стыке 19-20 века. Он жил уже в эпоху в то, что называется модернит. То есть модерный и, и он понимал уже огромную важность свободы выбора. То есть не как в Средневековье был. Свободы выбора, свободы выбора. Во времена, когда жил Ребмейр Симха из Двинска, это, это, особенно когда он написал, начало 20 века. Понятие модернизм, то есть модерны и свободы выбора было очень важно то есть для, для того, чтобы... Э, почему? Потому что вроде вся природа подчинена то есть, себытью, то есть да, причинно-следственная связь. И все это подчинено и так далее. И вера в то, что человек из свободы выбора, тем не подчинен э, то, что называется причинно-следственной связи. Он может разорвать эту цель, он может изменить, он может исправить, он может выйти из этого причина следственная связь. И это очень важно. Человек всегда может выбирать. Кстати, Рамбам написал тоже важность. То есть мы когда -то открываем законы и раскаяние, Рамбам а говорит, что если нет свободы выбора, нет никакого смысла ни в заповедях, ни в, ни в наказаниях, ни в плате. Ну что, как ты можешь платить за того, то, то, кто не выбирает? И... Рамбом более написал, то есть Рамбом считает, что это основа, одна из основ веры нашей, то есть выбора человека. Это потому, что это вся вера в, в скарб то есть наказание и платы, а это одна из на нас, основ веры, которую написал Рамбом. А, кстати, больше всего Рамбом, то есть, все Рамбом то есть, воевал с подходом, что Всевышний установил судьбу человека. То есть, да, что у человека нету возможности менять свою судьбу. Против этого рамбом воевал страшно. Не признавал ни в коем случае. Потому что, если человек рожден под судьбой какой-то, то есть, да, и ведет судьба, нет никакого смысла ему давать какие-то законы, Вообще никакие. Бессмысленность. Кстати, Рабихас Дай Крескас, который, да, идет за терминизмом, что нет свободы выбора, он с Орашем объясняет, что да, можно говорить о том, что нет свободы выбора, и вместе с тем говорит, что есть смысл и у заповедей, и наказания, и платы. Он говорит, нет свободы выбора, имеется в виду, что есть закономерность. То есть Всевышний не определяет определенное, то есть, вот частное, то есть в частном образом, то есть вот произойдет такое-то событие или такое. Он имеет в виду, что есть правила в природе, то есть, да? И оно постоянно, оно константно, и человек его изменить не может. И это то, что имеется в виду, у человека нет свободы выбора, выбирать здесь или нет. Сегодня в наше время это объясняется с точки зрения психологии. То есть да, человек рождается в определенном обществе и так, далее, и так далее, в определенном воспитании, определенное это, и он, как... и он закрыт этим вещами. То есть, да? Они на него влияют, они являются факторами, которые делают из него тем, кто он есть. То есть да? Естественно, что у него в каждом определенном случае, то есть в том ситуации или в другой ситуации, он выбирает, что ему делать. Но в конце концов, как личность, очень многое он сформируется на фоне того, что Раби Христая Крескость не знал, что такое психология, это средневековье. Но он говорит, не такой же, скажем так, на иврите «давар муфрахт», то есть он как раз, если возьмем всему психологию, он говорит, человек вырастает на планете, и он сформируется в определенной вещи, как личность. Но! Говорит Робейну Хиздай Крескос, что несмотря на все это, есть очень важная вещь. Есть важность и заповедям, есть важность наказаниям. Потому что это еще одни факторы, которые влияют на выбор, то есть на действия человека. Они тоже заложены в этом мироздании, поэтому человек будет да, их использовать как факторы. И таким образом, то, что он назвал иллюзия выбора, то есть да, человек как бы дело действует, потому что в определенном частном случае вот здесь или здесь он выбирает, но с точки зрения yeah. системы мироздания он не может выбирать. Короче, это сложно, не будем заходить. И он, то есть него такой подход. Естественно, Машин Хохма, то есть Рапмейер вообще не признавал такой подход. Короче, ни в коем случае никогда. Короче, давайте вернемся к нам. Рамбан сказал нам очень интересную вещь. Челов... Грех. То, то есть дерево золотого лица подняло человека на возможность выбирать. И это то, что дало это дерево. Дерево давало возможность выбора своего выбора. Для До этого человека его не было. Но для человека это не очень хорошая штука. Она его катит в разные вещи. И мы закончим еще одним объяснением, уже современным. Объяснение, которое приведено в книге. Но я его слышал на уроке тоже. Урау Мурдыхай брови спокойно уже за Хацаги Рав Мурдхай Бройер говорит очень интересные вещи. Есть, да, он пошел, кстати, в сторону Рамбана. Он, да, пошел в сторону Рамбана. В каком смысле? Он видит в дереве познание добра и зла не минус, а плюс. Какой плюс? Он говорит, то есть не совсем плюс. Это плюс и минус, которые между собой смешаны. У Рамбана тоже не совсем плюс. Это плюс, который дает минус. Да, то есть человек, оно порождает минус у человека. И говорит он так: таким образом, то есть съев от дерева, добрая зла, человек в один момент перешел от младенчества во взросление. Он повзрослел. То, что с каждым человеком происходит медленным то есть процессом, Постепенно у первого человека произошел в один момент. Вдруг, немедленно. То есть, то есть еще минуту назад, то есть да, он был простым и цельным, и, то есть, и чистым, как ребенок. И вот он уже взрослый. То есть до этого он был ребенком. То есть сознание. И вдруг он взрослый. И вместе со всем тем хорошим которая приходит в мир взрослого, вместе с тем приобрел все плохое, которое в том же мире взрослого. Разделение, разрывы, э -э стыд, грех. Все это пришло туда тоже вместе. Но в отличие от взрослых в нашем мире, он лично сам привел на себя всю эту гадость. То есть мы, когда взрослеем, мы, это процесс, мы сами себя на себе, на себе а он сам, сами руками это себе притащил. Не природным путем, что он восп... был... повзрослел постепенно сам. То есть не природа сделала у него этот внутренний душевный разрыв, а именно его вот это то, что он пошел за опьянением чувств и наслаждением, вожделением плоть. Такой вот язык написано. И, то есть не это, а то, что привел, именно его свобода выбора приняла, принесла ему все это. Кстати, с точки зрения, он здесь не идет, что у него не было свободы выбора. У него было, но он был ребенком. Как у ребенка, у то тоже есть свобода выбора, но не убирает, он хороший. то есть да, Он чистый, он ангельский ребенок. Когда он только взрослеет, он говорит, а у человека в один момент, опа, взросление появится. То есть если мы подведем итог, снос получается, получается очень интересная вещь. Смотрите, у нас видят, то есть, есть те, кто видит, то есть что качество дерева, добра и зла, у него есть это плюсы, а есть те, которые говорят, что то есть, само качество, характер древа, добра и зла, он, одни минусы. Давайте есть, подведем итог. Минус, то есть, да, что древо добра и зла несло плохое. И появляется вожделение, сильное сексуальное чувство. Рамбам, э, человек, э, вместо того, чтобы заниматься ложью, и, то есть истинной ложью, занимается всякой фигней, хорошо и плохо. То есть, да, ушел от мускалотного форсамо. А Барбанель, он погрузился в цивилизацию и так далее. То есть, да, ушел от своего природы и, 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 и идили. Рашархир, то есть, да, то есть склонился перед своими вожделениями, поработил себя под свое плохое начало. Бнояков, то есть, да, у по-настоящему нет никакого особого характера. У него он вообще никакой. То есть, да, оно просто сам грех в этом проблема. Кто говорит, что тут есть и штука вверху? Рамбан. Рамбан говорит, что человек приобрел, то есть какие хорошие вещи несла древо. У Рамбана свободу выбора. Рафбройер, говорит Рамбурл взросление. Оно дало по взрослению. Есть, сделал взрослым. Окей. Есть, кстати, доказательства и в ту другую сторону, что те правы и те правы. Допустим, доказательство того, что это действительно минус. То есть, что характер самого этого дерева был минус. Например, сразу после греха сказано «В еду киарумим гем». То есть, вы поняли, что они ноги, то есть, в принципе, прямая. почему, то есть, именно ноги, почему ничего не поняли, что другое, тут явно прямая наводка на то, что у них появилось вожделение сексуальное, они обратили внимание на свои срамные места, очень сильно, то есть, да, э, сразу же, то есть, и породилось стыд тоже, там же, то есть, потому что они голые, и породилось стыд из-за э, чувства вины, из-за греха и так далее. И они вот прячутся от Всевышнего и так далее. Кстати, очень интересно, вот это вот новое понимание у человека, то есть, да, что он вот ему стыдно, он голый и так далее, настолько глубоко вошло человеку в голову, что он сам себя это, скажем так, сдал Богу. Как он сдал сам Богу? То есть он глупость сморозил. Когда у Бога спросил, где, он сказал, говорит, я боюсь себя я. То есть ты сам назвать себя сдал, Откуда ты знаешь, что ты голый? сам себя... Это доказательство. Второе Второй доказатель. в книги Шмуэль. В книге Шмуэль в этом сказано фраза ⁇ хайдабен товлера ⁇ то, что мы сказали, ⁇ барзела Он Там имеется в виду, что у него нет больше вождений, то есть телесных. То есть товлера ⁇ это связано с вождением. То есть какой-то минус. И так как мы объяснил, то есть что с точки зрения философской проблемы, то есть да. Если это что-то плюс какой-то, почему Всевышний не даст созданиям плюс получить? Почему Всевышний не преградит им? Это то, что, когда он критику высказал против Рамбана? Чуть это Всевышний закроет такую вещь? То, что делает человека человек. Теперь, с другой стороны, Рамбан привел хорошие доводы. Он говорит, в два раза описывается, что у этого плохого хорошее – это божественное характер, качество. Это говорит. Змей. И это потом говорит сам Всевышний. Ада, майя, кей, хадны, и будет человек один, один из нас. Окей. Как с этим разобраться? Давайте выводы скорее всего, Во-первых, давайте, скорее всего, подход более-менее, скажем так, который можно принять, только в более многогранный, вот Рашар именно. Почему? Сняю керем изменений. Объясню. Получение удовольствия, скажем так, от э Сексуальных отношений, которые потом появились. Было и до этого, но не было то, что называется ецаргами, То есть тяги вот этой вот. Было получение удовольствия, но не было тяги. Нам тяжело это представить по причине того, что у нас это смешано. Потому что мы уже после греха жили. Но нужно просто понять, что они были разделены. То есть можно было получать удовольствие, но не иметь этого... То есть сумасшествие, да, то есть тяга за этим яцером, то есть за этим вот плохим началом. Э -э кстати, когда мы говорим яцер, имеется в виду, то есть, нужно понять, это вот это вот тяга, которая уж тяжело и управлять вообще. То есть, она одна из самых тяжелых. Я не зря говорит, что это самый тяжелый из из-за плохих начал. Это именно яцеромин, то есть сексуальное вот, увлечение потому что но ну, самое тяжело управляемая И самое более такое мощное. Э -э -э в любом случае, то есть, почему, то есть в принципе, она то есть, использовалась, когда правильно, когда нужно и так далее, а не вот беготня за этим. И таким образом, вот этот вот Ецар, когда он появился с грехом, вот этот вот план, он забрал у человека возможность управлять собой. И, в принципе, что привело к чему? К стыду. Потому что ты не смог справиться с собой, и в конце концов ты сел в лужу, и тебе стыдно. Потому что не, если бы ты умел разделять между получением удовольствия и когда надо делать, когда не надо делать, ты бы в эту лужу не садился, и у тебя сюда тоже не было. Э, что сделали то есть Адам и Хава? Они дали вот этому Тьецеру, то есть, да, вот этот бог вырасти вырасти в них и в конце концов пойти за э, соблазнами, которых привез на хаш, то есть змеи. Кстати, тут еще одна вы, интересная вещь. Обратите внимание, змеи используют имя Бога какое? Пелюким. Имя хашем он не использует. Но дело в том, что имя Хашем появляется в всем этом рассказе, когда человек, Бог, Бог создает человека, когда он говорит о человеке и так далее, когда он сделает его в ган когда он ему дает Там имя Хашем не Элюкин. А его, то есть, э, в, в, то есть, это другой уровень вообще. Анахаш, змей, используют руки. То есть, в принципе, грех возвращает человека, то есть опускает человека к отношению с Богом, как к Илуким. То есть, в принципе, это Создатель, тот, у кого вся власть, у кого вся сила, то есть от кого все источники, то есть всей мощи, силы и всех сил природы. Но нет никакого смысла ни морального, ни этического, ни заповедующего. Потому что когда заповедуют Всевышний, он появляется Хашем уже, а не Илуким. Таким образом, кстати, что он нам говорит? Он говорит, вы будете как боги, то есть имеющие силы и так далее. Но он это выписывает как с, по, с точки зрения Еццара, с точки зрения вожделения и так далее. То есть как бы он вырисует им Бога лживого. Почему он рисует им Бога лживого, используя слово Иллюким? Он им рисует таких вот богов греческих, салимпа, то есть которые там всякие, то есть всякие имеют плюшки всякие и так далее, у них есть всякие вожделения и наслаждения и так далее. Тут в этом случае он действительно обман. Это яцрака. Знаете, в чем проблема? То есть мы можем, так можем объяснить то есть, слова Нахаша. То есть, да, Нахаш их реально обманул. Во-первых, он их, э, использовал другое имя то есть оторвав их от имя заповедующего, а, а, вернув все в сторону природы, вожделения и так далее, а во первых он их обманул. У нас проблема другая. Почему Бог сказал? Что он стал то есть, знать, как мы, то есть плохое и хорошее. Можно объяснить, так как объяснил в свое время, то есть намекнул Арбей э, Ибнезра, и то сказал это было, Скажем так, это Бог сценично пошутил. Мол, он хотел быть, как мы. Знающий добро и зло. Ага, сейчас. Хотел быть Богом, Богом он не стал. Это типа такой, это такой цинизм. Я знаю, что это немножко комментарий очень слаб, но другого нет. Очень тяжело это объяснить. То есть, да? Но мы понимаем, что, естественно, это не Бог описывается. То есть, Это явно не Бог. По этой причине То есть, это заявление. И понятно, что он не получил никаких божественных возможностей. Тоже. То есть понятно, что Бог не говорит о том, что он стал так, как они. То есть это точно. Окей. Итак, с, древом, с деревом мы разобрались. Что произошло человеком человеком? Разобрались. Теперь давайте будем: В чем же наказание за этот грех? Это последнее, с чем мы займемся. А наказание за этот грех, то, что называется, наверхите, нику отчуждения. Обратите внимание. Когда появляется яйца, когда порождается у человека плохое начало, то есть вот эти вот вожделения и так далее, что происходит? Человек видит в каждом объект насыщения, наслаждения своих вожделений, своих чаяний, а не напарника или соратника. Кстати, в первую очередь отчуждение проявляется в смерти. Дело в том, что до греха человек не должен был умер. Кстати, поэтому после греха все вышли, то есть как бы боится, что он съест от, от древа жизни. Потому что он должен быть наказан. Смерть является ничем иным, как отчуждение и отделение то есть да, между человеком и миром а внутри человека между его духовной частью и материальной, которые отчуждаются друг от друга и отделяются друг от друга. Кстати, есть еще доказательство. И таким образом Всевышний говорит, скажем так, с презрительно к человеку. Ибо прах ты и в прах вернешься. То есть если ты дал своей части, которая прах, победить твою, то есть то, что я дал тебе, э, духовную часть, когда я тебе вдохнул в ноздри твои, то есть э -э -э дыхание, и ты дал это, то есть нижняя части, то ты, извини меня, пройдет это чуждение, они разделятся, то есть твоя духовная часть уйдет, а ты, то есть то, чему ты дал победить твою духовную часть, уйдет обратно в прах откуда и пришло таким образом. Это еще раскрывается в нескольких аспектах, то есть отчуждение. Дальше. Между человеком и природой, то есть называется в то есть в страданиях будешь есть. То есть тебя, природа больше не будет тебя обеспечивать. Ты будешь работать по поте лица, ты будешь сеять и по хате, и земля будет выращивать всякую гадость, и так далее. Произошло отчуждение между тобой и природой. Следующая вещь. Между человеком... И животными то есть личная неприязнь будет между тобой то есть между животным миром и человеком произошло снова еще одно чуждение и еще одно чуждение между человеком и человеком особенно между мужем и его женой какое им шольбах и он будет твои тобой править как вывод имели шеф то есть да ибо то есть мужу твоему будет твоя то есть вожделение то есть вот эта вот иерархия, которая произошла в мире, правление иерархии и так далее, это в принципе есть последствия вхождения в этот, в, ми, в систему взаимоотношений между людьми, вожделений, во взгляда как на объект и так далее, и так далее. Которая строится очень часто на, называется, взаимоиспользование друг друга. До греха, обратите внимание, человек зовет свою жену как? Иша. То есть Иша и беменилы Она взяла из Иш. Она его напарник. Они равны. Иш в Иша. После греха, как он называет ее? Хава. Эм колхай Мать всего живущего. То бишь, Функциональная функция, не более того. То есть она должна рожать и порождать жизнь на этой земле. Кстати, аспект отчуждения Никура выражается в том, что человек, то есть Адам, когда Всевышний к нему обращается, резко обвиняет жену, что она виновата. У него нету уже связи между ними, потому ну, что они напарники, что они одно целое. Поэтому перекидывает на нее. Это что? В этом есть грех. То есть, в принципе, грех проходит отчуждение вот это вот, порожденное Ецаром, который пришел в этот мир. То есть, не а которому было дано место огромное. Оно проходит через все аспекты. И вот наша задача – вот это вот ощуждение убирать потихоньку в каждом аспекте. Исправлять и убирать вот это наше вожделение и ведение себя любимого и себя хорошего. И наслаждение называется, и использование других людей как инструменты для моих задач. И тогда постепенно будем возвращаться туда, где мы были. И как сказал Раф которого привелся в самом начале урока, произойдет исправление. Вот такая вот интересная вещь. Процессу не было длинновато, но я надеюсь, вам было интересно и понравилось. Вот На этом моменте я Мой урок закончили. Я запись выключаю. Всех, кто слушал запись, все хорошего. До новых встреч. Увидимся.